0: Olá, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, aqui é o Padre Paulo Ricardo. Uma alegria iniciarmos mais uma vez o nosso programa Testemunho de Fé, onde juntos refletimos a cada semana a respeito dos tesouros que a Igreja nos propõe na sua liturgia. Nesse trigésimo domingo do tempo comum, a Igreja proclama o Evangelho de São Mateus, capítulo 22, versículos de 34 a 40. Nesse Evangelho, Jesus responde à pergunta do fariseu a respeito do maior de todos os mandamentos, nos dando dois mandamentos. O maior deles, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E o segundo, que é semelhante a ele, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Pode ser que a gente não conheça muita coisa do cristianismo, mas pelo menos nós já ouvimos falar que o cristianismo é a religião do amor, mas eu gostaria, nesse programa, de propor para você um itinerário bastante prático, para que você soubesse realmente como colocar em prática esses mandamentos que Jesus está nos colocando aqui, porque afinal das contas, essa página do Evangelho talvez nós já a tenhamos lido uma centena de vezes e, no entanto, temos dificuldade de colocá em prática. Antes de tudo, porque parece que o Evangelho nos pede demais. Ao citar o livro do Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, Jesus, Parece colocar nos nossos ombros um, um fardo, uma exigência é, extrema. É como se o cristianismo, ao invés de ser uma boa notícia, uma boa nova, uma mensagem de libertação, fosse um fardo. O fardo de que agora nós temos que amar a Deus e amá-lo com uma medida da qual nós não somos capazes. Vamos então é, olhar de perto em que consiste realmente este amor que Deus pede de nós. Santo Tomás de Aquino, grande gênio não somente da teologia, mas da espiritualidade, um, um homem místico, na sua suma teológica ele define a caridade curiosamente como sendo uma amizade entre Deus e o homem é importante essa definição, por quê? Porque toda amizade é reciprocidade, eu não posso dizer que eu sou amigo de uma pessoa, se eu amo essa pessoa, mas essa pessoa não me ama de volta, só existe amizade quando existe essa reciprocidade, a mão dupla, o amor vai, mas ele também tem que voltar, pois bem, ao definir a caridade, o amor cristão como uma amizade entre Deus e o homem, São Tomás de Aquino está nos recordando uma verdade fundamental, antes de nós começarmos a amar Deus, Deus já nos amou, o próprio São João, na sua primeira carta, nos recorda, o amor consiste nisso, Deus nos amou por primeiro. esta prioridade do amor de Deus, o fato de que Ele nos ama, portanto, a resposta que nós damos a Ele é uma resposta de gratidão. Se nós não nos recordarmos disto, em primeiríssimo lugar, nós vamos sempre olhar para este mandamento do amor que nós precisamos dar a Deus de todo o coração, toda a alma e todo o entendimento como sendo uma coisa terrível. Ou seja, nós agora vamos ter que buscar forças não sei onde para amar a Deus dessa forma. Mas o primeiro passo, o primeiro passo é uma fé arraigada, firme, concreta. Eu sei que Ele me amou, eu sei que Ele me amou infinitamente na cruz. E eu não posso não amar de volta. Jesus diz assim no capítulo 15 do Evangelho de São João: Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida por seus amigos. Jesus nos amou dando a vida. Então, ao nos encontrarmos com esse amor, o que é que brota no nosso coração? É evidente: a primeira coisa que brota é a gratidão a gratidão de ter sido amado. Ter sido amado infinitamente, ter sido amado com um amor que não tem limites. Agora, infelizmente, a nossa resposta é limitada. Sim, Deus nos amou infinitamente, mas o nosso amor não é infinito. Deus nos amou plenamente, agora nós não amamos Deus plenamente. Então, como é que nós podemos colocar em prática esse mandamento? primeiro passo, nós já demos, fé no amor com o qual Deus nos amou, mas e aí, o que podemos fazer em seguida? Bom, o amor mínimo que nós podemos dar para Deus é aquele como está formulado no primeiro mandamento do decálogo, se você for ver, lá no livro do Êxodo, capítulo 20, você não vai encontrar esta formulação que está aqui, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, não. No primeiro mandamento do decálogo, em Êxodo, capítulo 20, o que você encontra é a seguinte frase, não terás outros deuses. Então, a primeira coisa que a gente deve fazer, bem praticamente, para Seguir este mandamento do amor é um combate à idolatria. Ou seja, nós colocamos criaturas no lugar de Deus. Existe uma prioridade no amar a Deus. Deus deve ser amado acima de todas as coisas. E é por isso que o nosso catecismo, quando ele expressa o primeiro mandamento da lei de Deus, a Igreja Católica formula assim, amar a Deus sobre todas as coisas, esse é o mínimo, ou seja, o mínimo é não colocar nenhuma criatura no lugar de Deus, se você está colocando criaturas no lugar de Deus, então você está em pecado, é necessário seguir o mandamento e quebrar os ídolos. Sim jogar ao chão os ídolos que nós temos, por isso a vida cristã é certamente uma vida de combate constante à idolatria para nós podermos corresponder a este amor de Deus, queremos estar na amizade com Deus precisamos responder ao amor dEle e o amor dEle que morreu por nós na cruz espera de nós e nós não tenhamos ídolos, nós não tenhamos falsos deuses no lugar de Deus. Então, este é um segundo ponto bastante concreto. Primeiro ponto, a fé no amor de Deus. E o segundo ponto, bastante concreto, é o fato de que nós devemos quebrar os ídolos, devemos deixar Deus ser Deus e não adorar criaturas. Pois bem. Uma vez que nós damos esses dois passos, né, nós já estamos bem iniciados, já começamos bem, só que nós precisamos crescer, crescer porque o amor aqui nesse mundo ele não tem limites, ele não tem um, um teto. Ao, no qual a gente bate e não cresce mais, não ou seja, o amor só não pode ser aperfeiçoado no céu, mas aqui nessa terra, enquanto nós vivermos nós podemos amar cada vez mais com a caridade cada vez mais ardente, de forma cada vez mais plena, por isso o mandamento como está expresso aqui no Evangelho, amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração, de toda tua alma, de todo teu entendimento, no fundo, no fundo nós iremos alcançá-lo no céu mas aqui nessa terra nós precisamos tender para isso, nós precisamos crescer na caridade. E quem é a nossa grande inimiga? É a tibieza. A palavra tibieza vem de morno, tepidum em latim. A tibieza é uma mornidão, é um, um amor morno que não é quente, um amor laxo, um amor que é remisso, que não aperta, veja, nós precisamos colocar atos de amor que sejam fervorosos para nós crescermos na caridade. Muitas pessoas passam anos e anos, anos e anos patinando no mesmo lugar mesmo que não cometam pecados mortais, nunca se tornam mais santas. Por quê? Porque tem uma caridade morna, uma caridade frouxa, fraca, medíocre. Mas o homem que ama, a pessoa que ama nunca é medíocre. Veja, enquanto... As outras virtudes, as virtudes humanas, nós podemos dizer que a virtude está no meio, ou seja, a virtude é uma realidade moderada, equilibrada. Com relação à fé, esperança e caridade, nós não podemos dizer isso. Para as virtudes teologais, fé, esperança e caridade, a virtude não está no meio. Para a fé, esperança e caridade, a virtude ela não tem limites. Ela pode sempre crescer aqui nesta vida. Ela só não crescerá mais no céu. Por isso, querer ter uma fé equilibrada é ter uma fé medíocre. Não é, ter, não é virtude, é exatamente o contrário. A esperança equilibrada ela é medíocre. Não, eu preciso crer e crer cada vez mais profundamente que Deus me amou. Depois, eu preciso esperar, quer dizer, eu preciso ter uma pressa de amar Deus de volta. A esperança é isso. Que quanto mais pressa eu tiver, melhor. E, finalmente, o amor. A caridade. Amar Deus. Amar Deus sem mediocridade. Amar Deus sem querer manter um sadio equilíbrio do amor. Não. O amor não é assim, não funciona assim. Enquanto, por exemplo, a virtude da coragem, da fortaleza, você precisa de um equilíbrio, o amor você não precisa de equilíbrio. Se ele é verdadeiro, ele pode crescer nesse mundo sempre mais. Na virtude da fortaleza, vamos supor, se você tiver coragem demais, você é temerário. Se você tiver coragem de menos, você é covarde. Você precisa de um justo equilíbrio, para não ser nem temerário nem covarde. Mas o amor? O amor não precisa disso. O amor eu posso amar sempre mais. Amar Deus por causa de Deus e amar Deus de forma cada vez mais fervorosa. Com atos de amor cada vez mais devotos. Então, precisamos nos determinar a não amar Deus de forma remissa, de forma tíbia, de forma medíocre. Então, eu vou dar agora as dicas de alguns atos bastante práticos que nós podemos realizar para amar Deus. Como é que o nosso amor para com Deus pode crescer na prática? Em primeiro lugar nós podemos pedir perdão a Deus, veja, a primeira forma de amar que um pecador pode realizar diante de Deus é pedir perdão, pedir perdão dos pecados graves que eu cometi, mas também pedir perdão dos pecados veniais, pedir perdão dos pecados que já foram perdoados e dos pecados que ainda não foram perdoados. É interessante que as pessoas acham que eu só posso pedir perdão dos pecados que ainda não foram perdoados, eu vou lá na confissão e então peço perdão dos pecados que eu ainda não confessei. Mas na minha, minha, minha vida de oração, no meu dia a dia, eu posso repassar a minha vida, refazer o meu exame de consciência voltar no meu passado e constantemente pedir perdão dos pecados graves que eu cometi. E isso não é complexo de culpa, isso é, não é, é neurose, não. Eu estou ensinando você a fazer isso por amor. Uma pessoa que ama pede perdão. E constantemente o perdão vai se transformando em agradecimento. Ou seja, eu peço perdão a Deus pelos pecados graves e terríveis que eu cometi e no meu coração brota o agradecimento de ver o quanto eu fui amado ao ser perdoado. Isso não é neurose, isso é fonte de saúde, saúde espiritual. Então, este primeiro gesto que eu posso realizar pedindo a Deus perdão dos meus pecados, é um amor amor bastante concreto, um amor penitente. O segundo ato que eu posso fazer para amar a Deus de forma bastante concreta é moldar a minha vontade, conformar a minha vontade com a vontade de Deus, como? Bom, em primeiro lugar, evidente, seguindo os seus mandamentos, mas não somente isso não somente seguindo os mandamentos e fazendo aquilo que Deus preceituou, mas também amando e adorando a vontade de Deus nas coisas concretas do dia a dia, naquilo que vai se manifestando na minha vida, ou seja, eu olho para a vida como ela está, como ela é e digo, Senhor, obrigado, obrigado pelo vosso amor infinito, porque permitisse esta aprovação. Porque permitisses tal e tal doença que está acontecendo na minha vida? Senhor, obrigado. Obrigado, Senhor, porque me concedestes tal pai e tal mãe, tal família que é a minha. Senhor, obrigado porque me desses esta vocação, essa compleição física, essa estatura, esta aparência ir-me conformando à vontade de Deus, em um ato de submissão em que eu inclino a minha cabeça diante de Deus, eu que sou homem de dura serviço, inclino a minha cabeça e digo Senhor, eu adoro a vossa divina vontade, mesmo naquilo que eu não compreendo, mesmo nas coisas terríveis, nas provações mais amargas, eu adoro a vossa vontade. Isso é um ato muito concreto, é uma forma muito concreta de amar Deus. Terceira forma de amar Deus é querer aumentar a sua glória aqui na Terra, ou seja, levar almas para Deus, fazer com que as pessoas conheçam Deus e o amem cada vez mais, converter os irmãos e ao fazer isso, ao fazer discípulos, eu mesmo estou me tornando mais discípulos nós sabemos que todo verdadeiro discípulo ele é também missionário, e por isso eu preciso, como um ato de amor para com Deus, me entregar e me doar na conversão dos meus irmãos, como se eu estivesse dando, entregando as almas dos meus irmãos de presente para Deus, como se fossem presentes que eu entrego para Ele, neste ato de querer bem a Deus, querer agradá-Lo, querer agradar o coração de Deus. São três formas bastante concretas de a gente ir crescendo no amor para com Deus. Gostaria de concluir essa nossa reflexão falando finalmente do segundo mandamento, um mandamento que é semelhante ao primeiro, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Veja, o segundo mandamento é semelhante ao primeiro por quê? Porque, porque o irmão, porque o homem é semelhante a Deus e por isso eu posso e devo amar o meu irmão em Deus, por causa de Deus e aqui nós então encontramos aquilo que é o sinal mais claro e evidente da sinceridade do nosso amor para com Deus. São João nos recorda com toda clareza que quem diz que ama a Deus que não vê, mas não ama o irmão a é quem vê é um mentiroso. Então, o sinal da autenticidade, da sinceridade do nosso amor é o amor para com o irmão. Mas cuidado, cuidado para não nos confundirmos com uma falsa caridade, um falso amor, uma espécie de é, filantropia vaidosa em que eu amo o irmão e amo o irmão, Quase que por causa de mim mesmo, por causa da minha vaidade. Não. A verdadeira caridade tem a Deus como causa, a Deus como objeto formal. Então eu preciso amar o meu irmão por causa de Deus. Se eu não amar o meu irmão por causa de Deus, isso não é verdadeira caridade, não é verdadeiro amor. Então isso significa que eu preciso me aproximar do meu irmão como se ele fosse o Santíssimo Sacramento. O meu irmão é. A grande ocasião que eu tenho de amar Deus. E aqui então nós vemos mais uma forma, mas uma forma concreta de nós alimentarmos o nosso amor para com Deus: amar o irmão, se aproximar dele e lavar as chagas de Cristo no irmão, saber servir nosso Senhor no meu irmão. E assim a gente consegue crescer concretamente no amor. Então, vejam, são algumas orientações práticas de como é que a gente pode, então, ir crescendo na caridade. E aqui é necessário recordar mais uma vez essa verdade, nós precisamos crescer. Faz parte do organismo espiritual essa necessidade de crescer. Assim como um corpo precisa crescer, também nós espiritualmente precisamos crescer, só que acontece que existem pessoas que, cujo corpo deveria ter crescido, mas não cresceram e se tornaram anãs fisicamente, pois bem, existe também o nanismo espiritual, ou seja, o anão espiritual, que é aquela pessoa que há tantos anos está convertida e que deveria crescer espiritualmente e, no entanto, está estagnada. E por que, é que está estagnada? está estagnada porque não cresce no amor Jesus nos dá um mandamento de amar a Deus agora esse mandamento de amar a Deus ele pode enquanto estivermos aqui na terra nós podemos crescer nesse amor e crescer cada vez mais somente no céu já não é possível crescer na caridade e no amor mas aqui nessa terra podemos e devemos por isso muito cuidado com a mediocridade, com a tibieza de quem diz, ah, não, eu já, eu já faço o suficiente, eu já pago o meu salário mínimo, nada disso, nós precisamos amar a Deus e amá-lo de forma muito concreta, muito concreta, vamos então, fé no amor que nos amou, tenha fé, depois com ardor e fervor, quebre os ídolos da sua vida e comece a amar Deus de forma muito concreta, tenha pressa de amá-lo, como que você vai amá-lo? Você vai amá-lo pedindo perdão dos seus pecados, você vai amá-lo seguindo a vontade dele nos mandamentos e nos acontecimentos do dia a dia, você vai amá-lo agradando a Deus e dando, né, aumentando a sua glória, dando os irmãos de presente para Deus. E, finalmente, Todas as vezes que você se aproximar de um irmão, de uma irmã, aproxime-se como você se aproximaria do Santíssimo Sacramento, para com um ato de amor fervoroso ir crescendo de graça em graça, de amor em amor, até chegarmos um dia lá no céu, na estatura de Cristo. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho